0: La ciencia más útil es aquella cuyo fruto es el más comunicable. Leonardo da Vinci En este episodio vamos a platicar sobre el regreso a hacer ejercicio después de tener COVID-19. El ejercicio se mantiene como un componente clave en la rehabilitación de los pacientes que se encuentran en recuperación por COVID-19. Sin embargo, existe una guía limitada de cómo empezar y progresar en poblaciones que no son atletas durante el periodo agudo después de la infección. Más adelante vamos a platicar un, en un momento sobre cómo se dividen estos momentos después de la infección. Pero ¿por qué necesitamos una guía para el retorno al ejercicio post-COVID-19? Bueno, los datos, los datos actuales sugieren que la mayoría de los pacientes tendrán infecciones breves, Menos de dos semanas, que serán autolimitadas por el COVID-19 y que son manejadas en la comunidad por médicos de atención primaria. Sin embargo, un número pequeño, pero significativo de estos pacientes tendrán un camino a la recuperación más prolongado, y los pacientes pueden sufrir de lo que se llama COVID prolongado. En una aplicación de estudio de síntomas, reveló que a las cuatro semanas, uno de cada siete, y a las 8 semanas, uno de cada 20, todavía padecen al menos un síntoma debilitante relacionado con el COVID-19, el cual incluye fatiga, disnea, dolor de pecho, dolores musculares, entre otros síntomas multisistémicos que pueden durar hasta varios meses. La carga de estos síntomas de COVID prolongada puede ser significativa para los pacientes, tanto física como económicamente, ya que, seamos, seamos sinceros, eh, estos pacientes igual se van a ver afectados. En, en esa parte, ya sea para regresar a la parte laboral o porque han perdido eh, esta parte eh, debido a, a la infección. Y en la clara ausencia de una guía para la rehabilitación segura y cómo regresar al ejercicio, en muchos médicos de primer contacto eh, terminan aconsejando a los pacientes que emprendan periodos de descanso prolongados y esto va a llevar a un riesgo de perder la condición física. Esto particularmente es importante para los pacientes que tienen condiciones este, preexistentes de largo plazo o que viven en países que a lo mejor no la han llevado tan bien por el COVID-19 y esto va a, a tener una repercusión en una menor cantidad de recursos para la atención médica. En estos artículos que leímos, eh, varios autores proponen nuevas pautas para el regreso para la población general. ¿Por qué no a deportistas...? En los deportistas sí hay una guía o un manejo un poco más claro de cómo llevar esto. Esto es para ayudar a los pacientes que regresen a una función completa y prevenir la discapacidad a largo plazo luego de la infección por el COVID. Esto requerirá un cambio de perspectiva de las partes interesadas tanto médicas como las no médicas para priorizar en la rehabilitación junto con la supervivencia y así ampliar rápidamente nuestra capacidad existente para supervisar la rehabilitación física en la comunidad. Pero antes de adentrarnos a este modelo que proponen eh, esos autores, hay que preguntarnos lo siguiente. ¿Cuáles son los riesgos de la actividad física luego del COVID-19? Hay que recordar que la recuperación del covid uh, aún es muy limitada. Los datos son muy limitados todavía. Pero hay investigaciones preliminares que mencionan varios puntos que hay que considerar. El primero es una lesión cardíaca. Esto incluye una miocarditis viral, que está asociada con un aumento en la morbilidad y la mortalidad. También están las complicaciones tromboembólicas, como lo es la embolia pulmonar, que están asociadas con el COVID-19. Y finalmente hay que tomar en cuenta los fenómenos psiquiátricos primarios, como son la psicosis. También se ha identificado perdón, como una característica de presentación potencial del COVID-19, así como las secuelas psicológicas luego de la infección que pueden incluir los trastornos por estrés postraumático, ansiedad e incluso la depresión. Y, ante todo esto, ¿cómo sé cuándo mi paciente puede regresar de forma segura a realizar actividad física? Bueno, en el curso natural del COVID-19, el deterioro que significa una infección grave a menudo ocurre alrededor de una semana desde el inicio de los síntomas. Por lo tanto, el consenso de expertos que se ha tomado Menciona que el regreso al ejercicio o a la actividad deportiva solo, se, solo debe ocurrir luego de un periodo asintomático de al menos 7 días. La idea del Instituto del Deporte Inglés y Escocés sugiere que antes de reiniciar el deporte para los atletas las actividades de la vida diaria deben ser fácilmente realizables y la persona debe poder caminar 500 metros en el piso sin sentir fatiga excesiva o una falta de aliento. Es recomendable tomar en cuenta el estado del paciente antes de la infección por COVID. El segundo factor a tomar en cuenta son si los síntomas persisten. Las personas que tuvieron una enfermedad más severa, como por ejemplo los que fueron hospitalizados, tienen un mayor riesgo de complicaciones cardíacas y tromembólicas, y se recomienda una, una eh, rehabilitación gradual y en conjunto con otros servicios médicos. Ahora, las personas que no requirieron hospitalización pero tuvieron síntomas durante en su enfermedad, puede que sugieran una lesión miocárdica, como el dolor de pecho, la falta de aire severa, palpitaciones, síntomas o signos de falla cardíaca, síncope o presíncope, y deben ser evaluados con una exploración física y, con, y a partir de eso considerar todavía más investigación. En tercer lugar, con respecto a los síntomas respiratorios, se espera que que la tos sea persistente y la disnea desaparezca luego de varias semanas. Pero los síntomas progresivos que no se resuelven o empeoran pueden indicar complicaciones vasculares pulmonares como una embolia pulmonar, eh, neumonía concomitante, una broncoconstricción postinflamatoria y estos pacientes deben ser discutidos con los servicios de atención secundaria en, con en consecuencia. Y por último, está la persona que es psicológicamente preparada para... Estará la persona, perdón... Física, este, psicológicamente preparada para embarcarse en un programa de la actividad física, la actividad física de por sí tiene un impacto positivo en el estado de ánimo y el, y el bienestar mental, y juega un papel en la prevención y el tratamiento de las condiciones de salud mental. Entonces hay que tomar muy en cuenta esta parte en, psicológica de los pacientes, ya que las secuelas psicológicas de la infección por COVID-19 se tienen que detectar en la consulta. Hay que preguntar sobre el estado de ánimo, sobre su estado de sueño, su apetito, la motivación. Hay que escuchar y reconocer la validez de las preocupaciones del paciente. ¿Y cómo puedo guiar a un paciente para regresar a la actividad física? Primero, el acercamiento debe ser gradual, individualizado y basado en la tolerancia subjetiva a la, actualidad, a la actividad. Perdón. En el regreso o el nuevo desarrollo de síntomas como la tos, la disnea normal, palpitaciones, fiebre y anosmia indican que hay que parar. Hay que buscar consejo médico si es necesario y reiniciar una vez que no hayan síntomas. Se sugiere que hay que poner metas, llevar un diario de progresión del ejercicio junto con... Eh, como el, como la sensación va del del cansancio. Cambiar cualquier... Eh, eh, estado de ánimo o sea el cambio de, de los estados de ánimo del paciente y para aquellos que están acostumbrados a medirlo hay que tener datos objetivos de la condición física como la frecuencia cardíaca ya que puede ser útil para ir monitoreando el progreso ahora el modelo del regreso al deporte este modelo que se propone en el protocolo tiene como objetivo reunir los intervalos basados en el tiempo y en el progreso durante la rehabilitación esto en conjunto con, un, con varios consejos de forma integral para abordar tanto el sueño, nutrición, estrategias de apoyo social y problemas de salud mental. Debido a la complejidad de las necesidades de rehabilitación en algunos subgrupos de pacientes, este modelo propone que se excluyan del protocolo para el retorno al ejercicio, como no son los pacientes hospitalizados y pacientes con oxígeno prolongado, o que han estado requiriendo una evaluación cardíaca, eh, slash respiratoria antes de iniciar el ejercicio pero qué retos va a tener este modelo eh, los autores mencionan varios como la limitante de los datos en la recuperación de, del COVID leve las necesidades de una rehabilitación prolongada que pueden ser de 3 hasta 6 meses luego de, de tener COVID eh, el manejo o el, la falta de acceso de forma directa a los servicios de rehabilitación o acceso a investigaciones cardíacas o respiratorias de forma urgente. Eh, también, otro de los retos que mencionan es que actualmente la mayoría de las infecciones por el COVID-19 se diagnostican basándose únicamente en los síntomas, ya que puede existir una falta de pruebas de PCR en, en las comunidades. También mencionan que uno de los retos es que existen pautas in integrales para el regreso al deporte en atletas profesionales y militares, pero no para pacientes de que no son activos, como en la mayoría de la, de la población. Eso es uno de los retos más grandes porque la realidad es que no todos eh, en la población general son muy activos. Y también me mencionan diferentes criterios en los que se van a dividir o definir los pacientes con síntomas persistentes de COVID-19. Los que son de, me de menores, los no, que tienen duración menor a 4 semanas, se les denomina en fase aguda. Los que tienen de 4 a 12 semanas de duración, se les denomina de fase sint sintomática en curso. Y con una duración mayor a 12 semanas, se les denominó como síndrome post-COVID. También este modelo eh, va a dar diferentes soluciones. Eh, hay cuatro que mencionan los autores que nos va a dar una guía de rehabilitación para, no como tal la guía, pero sí nos va a dar un mínimo, trazar un camino para poder dar una rehabilitación y un retorno al ejercicio, para enfocarnos en, en las actividades de la vida diaria del paciente, en cómo regresar a la función después de, de, de estar dando tiempo de reposo y por último, cómo llevarlo a hacer ejercicio. Otra de las soluciones que, que mencionan es que va a ser una guía para el retorno al deporte. Que esta guía se pueda ad adoptar una línea de tiempo un poco más cautelosa y prolongada para los no deportistas. Ya que hay que tomar en cuenta su salud inicial, su función premórbida, la rehabilitación y las necesidades ocupacionales. También, eh, al menos debe y propone que sea una solución que sea con... Equipos multidisciplinarios, ya que, se puede, ya que esto puede proporcionar una información a los médicos de, de, de rehabilitación, a la parte de respiratoria, al servicio de cardiología y al servicio de terapia ocupacional. Y los especialistas de ejercicio pueden ofrecer habilidades para ayudar a los pacientes y actuar como una guía para coordinar estos planes de rehabilitación individualizados para los pacientes. Y esto puede implicar que se realicen evaluaciones biomecánicas para prescribir y, realizar, y revisar perdón, a los pacientes de una forma integral con un enfoque multisistémico. Este modelo que proponen está dividido en cuatro fases. La primera fase es del descanso al ejercicio. En esta, todos los ejercicios enfocados en el entrenamiento aeróbico o de fuerza Deben parar mientras los pacientes estén con síntomas en la fase aguda de la infección. Si está disponible, el oxímetro de pulso puede guiar la deambulación. Aunque los monitores de saturación de oxígeno en los teléfonos no están validados para uso clínico. Entonces hay que evitar ese uso y mejor tener un oxímetro en la mano. Si es que se puede. Durante esta fase, el control y el ritmo de las técnicas de respiración... Pueden ser usados como una ayuda Para la deambulación Y para aliviar la disnea También se recomiendan las medidas de higiene Para evitar la transmisión del virus en interiores Ya sabemos El uso de, masca de mascarillas El uso de distanciamiento social El uso de Ya sabemos Las medidas de higiene Como el lavado de manos Que igual el tener las habitaciones bien ventiladas eh, eh, Todas las medidas que hemos implementado desde los primeros meses de la pandemia en la segunda fase que es la fase de ir gradualmente regresando a la función en esta vamos a iniciar con limitar el ejercicio aeróbico a caminar y a realizar las actividades de la vida diaria hay que iniciar ejercicios de estiramiento y de fuerza pero de bajo nivel en este los ejercicios de flexibilidad y de fuerza nos pueden ayudar a minimizar un mayor desacondicionamiento físico, hay que incrementar de forma gradual el ejercicio aeróbico, vamos a limitar en esta fase de 6 a 10 eh, según la escala del índice de esfuerzo percibido y los ejercicios de fuerza van a ser hasta un 40% en una repetición máxima, comenzando con ejercicios de peso corporal. Incluso una, una mejora modesta en el estado físico puede reducir los síntomas de la falta de aire y puede ayudar a la recuperación luego del COVID-19. Para los pacientes que no pueden tolerar el ejercicio aeróbico debido a la debilidad de los músculos respiratorios o una enfermedad pulmonar crónica, hay que considerar derivados a un especialista en rehabilitación pulmonar o a un entrenamiento de los músculos respiratorios que sea de forma supervisada. Y lo mismo, si somos, no sé en fisioterapeutas que no tenemos las competencias adecuadas o en este caso las más óptimas para dar este servicio de rehabilitación pulmonar mejor derivarlos a una persona o a un personal que sí tenga esas capacidades y que va a ayudar mucho más a este paciente también en, este, en esta segunda fase hay que considerar las intervenciones nutricionales ahora en la tercera fase eh, que es la fase de gradualmente, el regreso al ejercicio. En este vamos a aumentar el volumen del ejercicio aeróbico con intervalos cortos o con sesiones continuas de ejercicio para alcanzar los niveles de actividad física recomendados por la OMS. Que si no los han leído se actualizaron hace unos meses, entonces hay que darles una leída porque han, han existido un poquito de cambios en cada parte de las secciones según la edad. También en esta tercera fase, hay que apuntar a aumentar la fuerza muscular y la función. Los entrenamientos de resistencia se pueden aumentar gradualmente hasta un 70% en, la repetición, en una repetición máxima. Esto es para aumentar la fuerza muscular. La progresión puede llevar más tiempo en los pacientes que tienen un bajo estado físico inicial o que demuestren un desacondicionamiento significativo luego de la infección. También, si somos médicos o no somos el personal, para empezar esta rehabilitación hay que buscar una forma de cómo derivarlos, a una atención secundaria o un servicio de rehabilitación que lo pueda abordar. Y cuando esté disponible, los oxímetros de pulso y las respuestas de frecuencia cardíaca al ejercicio se pueden usar, junto con calificaciones del esfuerzo percibido, para controlar la intensidad del ejercicio. Y por último, en la fase 4, que es la fase de promoción de la salud y el enfoque en las metas del paciente. En esta fase, el, los pacientes en riesgo de sufrir un desacondicionamiento importante, como lo son los que están postrados en las camas, pueden beneficiarse de una prescripción del ejercicio de forma individualizada o de un aporte de atención secundaria para evitar un mayor desacondicionamiento. Los programas de ejercicios en línea o mediante aplicaciones se pueden utilizar para promover la actividad física continua y mejorar la motivación a través de un seguimiento de este progreso. El ejercicio en grupo también se puede realizar en línea y aumentar la motivación para hacer ejercicio en casa. También hay que considerar la posibilidad de evaluar a los pacientes de alto riesgo para identificar los factores de riesgo como lo son la obesidad, la sarcopenia o fragilidad. Las intervenciones dirigidas, como lo es la, pre la prescripción del ejercicio, suplementación nutricional o la fisioterapia especializada, pueden mejorar los resultados de esto a largo plazo. Y como sabemos, eh, el COVID-19 puede afectar a la salud mental, de forma directa o de forma indirecta, entonces también hay que darles un apoyo psicológico, eh, tanto en, en la higiene de, de su sueño y... Hay que referirlos a los servicios psicológicos adecuados. Ahora. Luego de todas estas fases. Que. A lo mejor. Son un, un inicio. A lo mejor esto puede ser una pausa. Una pauta perdón. Para tener una guía. Un poco más clara de cómo iniciar todo este proceso. Hay que tomar en cuenta también. A cada paciente. Si un paciente por ejemplo. No progresa de una forma eh, no sé tan rápida o a lo mejor se ve estancado hay que tomar en cuenta eso y dejar que se mantenga en esa fase tanto como el paciente esté o la condición más bien del paciente lo permita si un paciente empeora por los síntomas hay que retroceder una fase eh, hay unos autores que mencionan que al menos durante cada fase tiene que mantener al menos siete días para más o menos ver el progreso si hay mejora se puede pasar a la siguiente fase y si no se mantiene en esa misma fase si surgen otra vez los síntomas hay que regresar una fase anterior para poder reiniciar este proceso ahora después de todo esto hay varios puntos clave como ya mencionamos es una guía limitada sobre lo que hay que hacer con los pacientes no deportistas para que vuelvan a hacer ejercicio luego del, de la infección. Las pautas de regreso al ejercicio para los no deportistas nos pueden ayudar para que podamos prevenir ese desacondicionamiento físico y reducir la discapacidad luego del, del COVID-19. Los pacientes con síntomas prolongados o COVID prolongado, o que no progresan durante un, este protocolo de regreso al ejercicio, pueden beneficiarse de un enfoque de rehabilitación multidisciplinario los fisioterapeutas o médicos especialistas podrían desempeñar, más bien no podrían pueden desempeñar un papel clave para iniciar y supervisar los programas de ejercicio estructurados con pacientes que tienen necesidades complejas en la rehabilitación entonces este modelo que proponen está bastante interesante también hay que tomar en cuenta cada paciente cómo fue su progreso cómo es el estado inicial o más bien cómo estaba el estado inicial de este paciente antes de la enfermedad para adaptarlo a este programa eh, considero que es un, un modelo bastante inicial y creo que conforme vayan mejorando las investigaciones y la, la información disponible se puede refinar a un modelo todavía mucho mejor ...mucho más detallado y con mejores pautas... ...pero esto nos puede dar un, un... ...un inicio... ...para empezar... ...a tener esta guía... ...que... ...que ciertamente... ...aún necesitamos todavía mucho más información... ...sobre esta recuperación porque... ...no tenemos ni un año... ...ya me lo cumplimos un año... ...con el COVID... ...en, en forma de pandemia... ...entonces hay que tomar en cuenta todos estos pasos... Eh, ...y como ya sabemos... Esos son modelos iniciales, no hay que implementarlos tan de golpe, pero sí puede ser una pequeña guía para tener en cuenta a la hora de tratar un paciente con, con las secuelas o post-COVID-19. Y como ya sabemos, conforme vayan progresando las investigaciones van a seguir saliendo en mejor, mejores resultados, mejor información y se va a detallar todavía más esta guía que esperemos que, que sea mucho más clara conforme pase el tiempo. Ya para terminar el episodio, te dejo con una recomendación. No te quedes solo con lo que yo te diga o con lo que algún otro profesional de la salud te diga. Es muy importante que investigues por tu parte, que sigues leyendo y que formes una opinión propia con base en la evidencia científica. Y recordemos, sigamos aprendiendo, sigamos moviéndonos.